0: Oi, Grace. Tudo bem, nega? Oi, Gê. E aí, nega? Saudade já sempre, sempre. Tudo bom, Grace? Oi, Suzana, nega. Como é que tu tá? Me manda novidades, tá? Notícias. Oi, Cláudia. Oi, Milady. Oi, Ellen. Laís, Estela. Deixa eu acenar pra ti. Oi, Cristiane. Gente, tava com saudades, viu? Também, Cristiane. Gostaste, Suzana? Tava legal, né? Eu também tava com saudade das nossas lives. Imagina só, que faz duas semanas que a gente não faz live, mas parece um mês inteiro, né? Porque a gente tem uma rotina e tudo que tem, assim, uma sequência, a gente já tá acostumado, né? Então, de fato, faz muita diferença. Deixa eu ver. Entre nós, handmade, Suelen... Oi, Sandra, tudo bom, nega? Oi, Selmy, tudo bom? Aqui. Oi, Carla, nega, beijo. Oi, Dai. Oi, Wellington. Alex, tudo bom? Cadê Alex Ricardo? Muito bom, muito bom. Saudades também, gente. Me mandem as novidades, como é que vocês estão quando passa assim um tempo. A gente tem boas notícias, né? E quem tem boas notícias para compartilhar comigo? Então, é, Laís, deixa eu ver, deixa eu acenar aqui. Oi, Maico, tudo bom, nego? Deixa eu ver. Quem tem boas notícias aí pra gente compartilhar? Pois bem, hoje... Quero começar dizendo que. Oi, Andréia! Como é que foi a viagem para Curitiba de volta? Como estamos pós-life coaching? <risos> Oi, Lorena! Tudo bom? Oi, Gabriela! Então, ontem. Deixa eu, dar... Deixa eu acenar aqui. Eu guardo o celular num cantinho aqui. Acenar. Aê, consegui! Muito bom! É... Ontem, o João Ricardo. Passou pelo desafio aí de tomar as primeiras vacinas E na verdade quem passa o desafio é a gente, né? Então ele tomou duas vacinas, amanhã ele toma outra Aí essa foi uma noite diferente, então hoje de manhã eu nem fui pra empresa Fiquei dando um cheirinho extra aqui nele Pra... Ah, ele se sentir acolhido nesse momento, né? E gente, quantas vacinas ele ainda vai tomar, né? Meu Deus do céu, a gente já passou por tantas coisas eu fico pensando nas primeiras grandes batalhas que já estão na nossa biografia desde o nosso primeiro ano de vida, né? Do quanto a gente vai se superando, de quanto cada etapa precisa ser vencida com tranquilidade e o quanto nem sempre isso é a coisa mais soft, né? Deixa eu ver, eu e tudo certo. Às vezes me sentindo um americano em Paris. <risos> Pós-life, a gente tem essa sensação, né? Porque a nossa cabeça, ela ela se modifica, né? A gente enxerga a vida de outro jeito. E aquilo que eu falei, a gente tem que sempre... Isso é uma coisa importante, né? Toda vez que a gente acessa um insight, a gente precisa revesti-lo de silêncio, né? Fazer as nossas introspecções e... e se agraciar... Eu sei que essa palavra é uma palavra que eu não imaginava dizer, mas... E ficar agraciado, assim, sentir a graça de ter acessado uma nova consciência e proteger no silêncio. Inspiração tem muito de conseguir fazer reserva de respiração. Né? Então eu inspiro E inspirar é a, é a chama que vem de dentro Então assim é, Depois que a gente acessa algumas, Alguns insights Depois que a gente tem visão sobre o que a gente quer Na minha cabeça a primeira coisa importante É proteger isso né? E foi o que a gente conversou dentro do curso Deixa eu ver A Maria Antonieta Vai fazer cinco meses semana que vem Ah gatinha, que amor Oi, refeter E aí, Vanessa? Volto para São Paulo, mas estarei sempre por aqui Pois aprendo muito contigo Obrigado por sua vida, que isso, nego Eu agradeço pelas nossas vidas Cada dia com, assim, realmente mais gratidão Essa palavra traduz muito bem, né? Deixa eu ver quem vai está que aqui Gente, é seguinte A gente está começando o nosso encontro da nossa live E se tiver perguntas, vou mandando por aqui eu recebi algumas perguntas e eu queria falar sobre um tema que tem a ver com a matéria que eu escrevi para a revista Versar desse final de semana. Vocês vão ver aqui atrás a Carla passar com o João Ricardo, viu? Hoje eu mudei de posição para a luz ficar um pouquinho melhor, porque ali onde a gente sempre faz, o rosto fica pela metade, assim, fica esquisito. É... Obrigada, Suelen, muito obrigada, tá? Pelo teu elogio, pelo teu carinho. É... Eu queria conversar com a gente sobre o poder que as palavras têm mesmo. Eu sei que isso, inclusive, é bíblico, né? Que a nossa palavra ela tem força de realização. Eu até quero estudar um pouquinho mais sobre isso. Mas, de uns tempos para cá, isso deve fazer mais ou menos o quê? Uns quatro, cinco meses, e eu tava grávida ainda do João Ricardo. É, eu comecei a encontrar borboletas em todos os cantos possíveis, assim. Então, na casa da minha mãe, no jardim dela, no jardim do escritório, em tatuagens das pessoas, é, no café que eu costumo ir. E eu gosto de borboletas, o meu nome significa borboletas, né? E aí eu pensei assim: meu Deus, essas borboletas devem ter algum significado. E aí, em comunhão com a quantidade de borboletas que foi aparecendo, eu comecei a sentir muita necessidade de usar cor. E é engraçado, porque eu sempre fui muito padrão, assim, para as minhas cores, sabe? E especialmente porque eu obedeço muito as cores da empresa e porque gosto, lógico. Então eu sempre uso vermelho, é, verde, preto, branco, dourado e fico com onça né, nessa, nessa constituição de cores. E aí eu comecei a sentir necessidade assim de cor, de usar rosa, de usar amarelo. Oh meu Deus, meu chorinho, tá trocando de fraldinha? Ai gente do céu, saibam que tá tudo bem com ele, tá trocando a fraldinha agora? Ontem ele tomou aquela vacina do rotavírus, aí ele fica o dia todo com diarreia, tá bem tadinho. E assim, talvez eu precise sair antes pra dar um cheiro extra, mas por enquanto tá tudo certo. Ele tava trocando a fraldinha. Tá, daí eu comecei a sentir necessidade, assim, de usar muita cor e isso não era muito comum. E eu falei, bom, eu vou começar a fazer alguma terapia diferente. Eu fui atrás de arte terapia, já comentei isso aqui, né? E... Naquela semana em que eu comecei a fazer o processo da, da arte-terapia, eu comentei com a com a terapeuta que estava acontecendo comigo. E o Ricardo foi em junho, ó foi junho, junho, julho, julho, agosto, agosto, setembro. Então, três meses que está acontecendo, né? E o Ricardo me chamou pra gente passar o final de semana do Dia dos Namorados em um hotel. E quando a gente chegou nesse hotel, a gente foi dar uma caminhada, sabia que tinha uma cachoeira nesse lugar, eu queria tomar um banho de cachoeira. Mesmo que tivesse frio, porque cachoeira dá um, um gelo na gente, assim, que é diferente de um banho frio, né? E o caminho que levava pra cachoeira era o caminho das borboletas. E aí tinha uma, um quadro, assim, não um quadro, tinha tipo um... quadro de informações que dizia que quanto mais colorida uma borboleta é, mais venenosa ela é. E eu fiquei pensando, eu sempre, assim, no meu mundo paralelo, acredito que as coisas, elas têm um um significado para além do significado evidente, sabe? Quando as borboletas começaram a aparecer, a primeira coisa que vinha na minha cabeça era o clichê, né? Ah, as transformações, o casulo, a própria gestação em si. Mas aquilo não era o que fazia sentido para mim. Essa, inclusive, é uma coisa importante, né? Quando a gente começa a ver significado no que aparece para gente, é importante fugir do senso comum e buscar o significado para si, né? Pois bem, as borboletas começaram a aparecer, fui nesse hotel, tinha esse quadro que dizia que quanto mais venenosa uma borboleta é, eu nem sabia que borboleta era venenosa. Algumas. Na verdade, as borboletas, elas se alimentam de uma planta que é venenosa e aí elas têm e elas adquirem esse poder. Então, com o tempo, os predadores começam a se afastar das borboletas coloridas porque imaginam que vão passar muito mal se eles é, atacarem essa borboleta, né? E aí... Eu comecei a refletir sobre uma coisa importante que estava precisando voltar para minha vida e que tinha tudo a ver com o meu processo do luto do Júnior. Durante muito tempo, eu admirei a tristeza e eu continuo admirando a tristeza. Na minha concepção e com as minhas experiências, eu vi na tristeza nobreza, né? A tristeza não é que nos torna vítimas, mas aquela que engrandece a nossa alma, que nos dá maturidade. Então, eu sempre gostei da profundidade que a gente acessa nas nossas tristezas, porque a gente descobre mais empatia, mais compaixão. E eu vejo isso muito mais na tristeza do que em outros sentimentos. E eu vi que a alegria era a manifestação de cor na minha vida que seria capaz de espantar coisa ruim. E quando a gente fala assim dos predadores, né? na minha visão, são os pensamentos negativos, são todas as crenças, todas, a, todas as manifestações de algum tipo de cultura que fazem com que a gente não acredite que a gente é capaz de muito mais. Quando veio esse insight, eu combinei com o Ricardo e, e vi se com ele ele topava isso, de que a gente é, falaria só coisas boas, que a gente não reclamaria e que quando houvesse o cansaço, que a gente ia usar um mantra que acabou virando o mantra da turma 73 que terminou nesse domingo, né? A etapa presencial do Life Coaching. Turma, tem última turma do ano em novembro do Life Coaching. São três meses de curso, quatro dias presenciais mais três meses online, tá? Bom, e aí o que, que acontece? A gente não conhece os nossos limites, né? Então toda vez que eu penso, se eu tô cansada, o combinado do mantra é, tá cansado? Não, tô ótima. Que a resposta espontânea, treinada, seja de tô ótima, né? Porque o cansaço, ele é um teste que nos provoca a ir além e descobrir que indo além, a gente é capaz naturalmente desse além, não daquilo que a gente entendia que eram as possibilidades, né? É, eu recebi uma pergunta aqui no Insta da Eliane. Ele falou assim, vai, eu tô com uma filha de 10 anos, como é que eu faço pra começar a alçar novos voos, né? Ih, deixa eu só ver aqui como é que tá. E aí, tá dando certo? <risos> Tinha muito? Sim. Gostosinho, tadinho, gente. Ai, ai. Já é a terceira ou quarta é fraldinha que ele troca assim em duas horas, né? E aí, ela perguntou ah, como é que eu faço pra alçar novos voos agora que eu tenho uma filha de 10 anos. E na minha visão, e ontem também, sabe? Pera aí, Vivian. Deixa eu ver o que tu me perguntasse aqui. Dar espaço para a angústia, trazer a inteligência que ela tem. Com certeza, com certeza. Deixa eu ver se veio mais alguma pergunta aqui. As borboletas vinham para mim antes do life coaching. Né? Né, nega? E aí, como é que tá aí na Irlanda? Tá, deixa eu ver. Se tiver pergunta, vocês mandam aqui, tá? E, inclusive, ontem lá na TV, alguém perguntou, né, sobre como seguir em frente depois de ter tido um trauma no trabalho em que foi demitida por causa do chefe, porque estava sendo perseguida e tal. Na minha visão, a única maneira que a gente pode fazer para seguir em frente é tirar todos os aprendizados do passado e colocar cada coisa em seu lugar. Às vezes, a tristeza nos persegue ou as lembranças dos nossos. Assim, daquilo que nos, nos traumatizou continuam nos perseguindo porque a gente ainda não aprendeu tudo o que precisava aprender. Então, a crise ela é uma grande escola de autoconhecimento que nos permite avançar para frente quando a gente dá atenção a ela. Então, na nossa linha do tempo, tem muitos pedacinhos que vão sendo perdidos e que uma hora cobram a conta, né? Que fala, olha, se você quiser voltar a trabalhar, se você quiser conseguir voltar para o mercado, é importante avaliar todos os aprendizados dessa década com a filha, da última demissão no trabalho, daquele namoro que, enfim, não deu tão certo. Então, o fundamento da gente seguir em frente tem relação com entender o passado. E foi isso que as borboletas me trouxeram e que acabaram por me trazer esse insight de não reclamar e de dizer, tá cansada? Não, tô ótima. Faz mais ou menos o quê? Uma semana a gente teve o live. Então vai fazer umas o live fez uma semana ontem. E o João Ricardo faz alguns dias que não tá dormindo muito bem. E essa noite, a partir das três da manhã, ele não dormiu, né? E aí eu cheguei pro Ricardo e falei: dá pra eu ter um... eu posso fazer uma reclamação rápida, só abrir um parênteses? <risos> Daí eu falei, nossa, eu tô muito cansada. Eu disse, não tô cansada não, eu tô ótima, tá tudo certo. E aí de manhã, antes dele ir pro trabalho, eu falei assim, como é que tu tá? E eu disse, tá tudo bem, porque eu preciso com a minha alegria e com a minha energia me expandir pra espantar qualquer predador. E quando a gente fala do predador, de fato, são os pensamentos negativos, é tudo o que nos limita. Sabe que eu sou muito fã da Jennifer Lopes, e cada dia mais, né? E ela completou 50 anos. E hoje a Paula Miranda compartilhou um vídeo da Cláudia Raia, que tem 52 anos, e eu peguei só um pedacinho, eu não assisti todo. Mas pensando nas duas assim, né, uma com 50, outra com 52 anos, ativas, dançando, cantando, interpretando, o quanto a gente não conhece os novos padrões, né? Tu vê que a crise dos 40 antigamente se dava aos 40. As coisas que os livros nos trazem mudaram e a nossa geração ainda não escreveu todos os livros sobre os acontecimentos dessa própria geração. Por isso, na minha visão, Sócrates continua certo. né? Não adianta a gente parar um tempo para escrever, porque a gente, no dia seguinte, já está procurando novos aprendizados e passa a questionar o aprendizado de ontem. Então, quantas coisas novas estão nos acontecendo? Quantas são as demandas que nos provocam para pensar para além e diferente dos padrões que a gente conhece, né, pensa aí com quantos anos a gente tá e como é que a gente gostaria de estar tá com 50, com 60 anos, porque como diz a Cláudia Raia lá, né, os 50 são os novos 30, então a gente mudou as nossas escolhas deixa eu ver o que, que me passaram aqui Oi Fabi, beijo é na crise que aprendemos, gente, sem dúvida é... Oi, Bruna, neguinha. Beijo. Glaucia, como é bom te ouvir. Obrigada, Mirley. Amor. A gente tava com uma saudade da gente. Meu Jesus. Então tá, então assim, a minha reflexão essa semana foi sobre isso, assim. Sobre esse exercício de ser positivo. E de também não se alimentar muito do que acontece com o outro, sabe? Às vezes a gente acha interessante compartilhar que o outro... É... Eu não sei. Na minha visão, toda vez que a gente não está com foco na gente, a gente está com foco errado. né? É, eu sempre gostei muito assim de, de ver e ter em mim uh, a minha própria competição interna. Até porque eu não acredito muito em concorrência externa. Eu acredito que a gente precisa ser feliz e encontrar os nossos novos limites à medida que a gente se impõe em novos desafios. né? Então, toda vez que o foco não está em procurar sentir-se bem, viver as nossas crises, procurar ajuda pra pensar. Lembra disso, assim? É, a gente tá fazendo a nova campanha do 27 dias. Não sei se vocês viram, tá muito fofo, né? Vocês viram sim, a oncinha nova e a nova marca que a gente votou e que acabou ficando como a nova marca do 27 dias, né? A gente tá indo pra turma 33 e agora a turma 74 do Life. E aí, gostosinho, e aí, assim, é, eu sinto que eu, eu, eu pensei em escrever uma historinha com a oncinha, dizendo assim, era uma vez uma oncinha que estava desanimada, que não estava muito inspirada, que queria pensar novas metas, se sentir equilibrada, eliminar suas pendências. E aí então, entrou no Instagram e encontrou, é, seus abacaxis acabaram, porque o símbolo do 27 dias é o abacaxi, né? <risos> Vem fazer uma brincadeira com a propaganda de seus problemas acabaram, né? E na minha visão, o maior ganho que a gente pode ter quando a gente faz uma imersão na gente e pede ajuda para isso, faz um curso de auto pesquisa como é o nosso, vai a uma terapia, é a oportunidade de desenvolver instrumentos para aprender a refletir e a pensar, né, sobre quais padrões não nos servem mais, sobre como agradecer as nossas histórias e aprender com elas para que elas não nos persigam. E na minha visão, a como conseguir ter alegria para promover alegria, né? é uma coisa que na minha visão é é fundamental desde que esses insights das borboletas vieram assim é aceitar e compreender que o nosso papel no mundo é promover alegria pelo nosso trabalho pelos nossos talentos pela nossa gentileza isso está à disposição em absolutamente qualquer cargo qualquer trabalho e a qualquer hora do dia né mas essa alegria ela só pode ser manifestada quando a gente está de bem com a gente então nos momentos em que a gente precisa encontrar ferramentas e instrumentos para estar de bem com a gente. Isso é o primeiro a primeira grande etapa, né? Deixa eu ver o que mais que aparece aqui para mim. Oi Soraya, oi Aline, tudo bom? Oi Dino. Oi SG Desbravadores. <risos> oi Isabel, tudo bem, nega? Oi Jason. É isso aí, sentir-se bem, ser feliz e sempre com desafio. A nova marca tá muito linda, verdade, oi Chai sabe os conselhos, vá sendo, sempre sendo incrível obrigada gente, beijo beijo, beijo oi Jerusa, oi Lívia também tava com saudade, sempre tô com saudade de ti <risos> e é bom te ver aqui gente, assim ó hoje é, como o João Ricardo tá me demandando um pouquinho mais aqui, é, eu queria primeiro, agradecer a gente é, eu espero profundamente que as no os nossos encontros sejam esses assim, capazes de promover a alegria Ontem, no, na TV, a gente falou da gestão de conflitos, né? E também outro dia a gente falou das profissões do futuro. E eu quero falar algumas coisas rápidas sobre isso, assim. É, sobre conflitos. Eu sinto que, ah, às vezes, a gente não entrega às pessoas é, a oportunidade de que elas salvem o seu prestígio. E feedback é uma das coisas mais ricas que a gente pode oferecer às pessoas, especialmente quando a gente não está confortável com elas, né? Ah, o papai chegou! Meu Deus, meu Deus. <risos> o Ricardo chegou aqui. Que coisa mais linda! E aí, pai, tá sorrindo? Ah, gostoso. Aí, Tudo pai. bom, pai? Tudo. E, assim, na minha visão... Desculpa, gente, tô em casa, né? É... Peraí. Pronto. Oi, Duda, também tava com saudades. É... A coisa da gestão de conflitos, né? Quando a gente não está bem com alguém, a gente precisa entregar essa pessoa a oportunidade de salvar prestígio via diálogo, né? E a gente precisa escutar o que o outro diz. Uma das coisas que eu aprendi sobre essa questão dos conflitos é de que é bem importante que a gente faça uma revisão de como a gente é e, ao apresentar-se para o outro, falar sobre isso. Eu e o Juliano, nós somos sócios. Agora, o Juliano abriu a consultoria dele. Então, a gente continua sócio um do outro, eu sócio da consultoria dele e ele sócio da Vanessa Tobias Coaching e a parte comercial financeira estratégica dessa vez cada um vai fazer esse movimento um acompanhando o outro e a gente sempre deu muito certo junto e na minha visão para a gente dar certo com alguém é importante que a gente diga a essa pessoa como nós somos no nosso melhor e no nosso pior para preparar a o campo quando as crises aparecerem né eu tinha um mestre que dizia que quando a gente começa a namorar, a gente não mostra o pé porque pode ter joanete, né? E aí ele diz, a gente não mostra o que é feio na gente no começo. E eu falei, é, meu Deus do céu, ele tá falando de mim porque eu tenho um pé bem cheio de osso, né? Eu tenho joanete também. Daí eu falei, ah, ele tá falando do meu pé sem saber e ri sozinha, né? É, quando a gente vai se relacionar, é importante que a gente diga quem a gente é para permitir que os espaços de aprendizado aconteçam e que a gente tem as estratégias para lidar com isso. E isso eu queria ter falado ontem lá na... na... Tá fazendo um... Ah, <risos> tá fazendo um strip o Ricardo aqui atrás. <risos> tudo bom, paixão? <risos> tudo bem. E... e aí sobre as profissões do futuro, só para fazer, sabe... sabe quando você fala assim, ah, eu queria ter falado certas coisas? Muito do que a gente tem estudado sobre as profissões do futuro diz que tudo é tecnologia, né? E eu, quando fui para o programa, eu precisei falar daquilo que eu conhecia, daquilo que eu pesquisava, mas eu acabei não falando exatamente sobre como eu me sinto, sobre o futuro. É, na minha visão, o futuro tem a residência da revolução humana individual. Quando a gente fala da revolução humana individual, fala dessa, desse grande engajamento que a gente vai conquistar com viver os próprios processos de felicidade. Hoje eu estava pensando muito... O Vini é nosso arquiteto, então ele fez o, o projeto aqui do meu apartamento, fez a sala lá da, do escritório, as duas salas principais lá, é, foi o Vini quem fez, e chama Estúdio 8 Arquitetura, é, a empresa dele, e eu sempre gosto do Vini. E o Vini tá viajando e tal, junto com a Rê, que é a esposa dele, que é uma naturóloga espetacular, e eles dois juntos, sabe assim, pessoas que são felizes... E eu sempre penso assim, do quanto é massa a gente poder participar da felicidade um do outro? O quanto o mundo demanda que a gente seja livre, autônomo, independente, sabe? Que a nossa felicidade seja construída de dentro para fora e então manifestada nas relações? O Stephen Covey escreveu sete hábitos das pessoas altamente eficazes. E ele fala que para a gente interdepender, a gente tem que ser independente antes. né? E que para ser independente, a gente tem que conquistar... É a capacidade de pensar para depois agir, ter objetivos em mente, ser capaz de fazer as coisas que são mais importantes, ou seja, ter prioridades. Hoje, na, a partir das três da manhã, enquanto cuidava do João Ricardo, fiquei pensando assim nas grandes lições que a gente quer deixar para os nossos filhos. É, o meu sonho para o João Ricardo é que ele é, priorize a família, que ele jamais utilize o corpo dele... É, como residência de coisas é, de risco, como é, qualquer esporte que arrisque a vida dele, usar droga, beber demais, e que hum, ele sempre a partir disso seja capaz de trabalhar naquilo que o desenvolverá, sabe, que desenvolverá, desenvolverá é muito chique, né, que vai desenvolver nele é, autoconhecimento. Na minha visão, se ele for capaz de fazer essas três coisas, nossa, eu vou ter gratidão demais, eu vou falar, pô, cheguei lá como mãe. Então, assim, é, dentro da nossa revolução, a gente deve buscar a nossa autonomia, o nosso trabalho e promover a alegria através dele, proteger onde a gente mora, a nossa residência íntima, o nosso corpo, então fazer os nossos exercícios, fazer terapia, porque ajuda a cabeça, e a gente, cuidando da cabeça, também cuida do corpo, né? Nunca se envolver com nada que vibre baixo, né? que a gente saiba escolher tão bem ao ponto de as nossas companhias vibrarem cada vez mais alto para que a gente possa se conectar com elas. E eu penso nisso, quando eu vejo o Vini e a Renata, por exemplo, eles são felizes, entende? Então é muito gostoso de assistir essa felicidade, porque nos permite querer ser mais. Esses dias eu publiquei uma fotografia minha, do, do... até está aqui que a Fábio me deu de presente, quer ver? E que a Fábio me deu né Fábio? obrigada essa foto aqui ó <risos> muito lindo tá aqui em casa e eu falei que os contos de fadas de príncipes e princesas eles nos pressionam a, a isso né a descobrir como ser uma princesa descobrir como ser um príncipe e o quanto deve ser gostoso para nós né é, aproveitar essa pressão entre aspas do mundo sobre a gente ser melhor Outro dia eu estava escutando uma pessoa dizer que acha que, que é mentira quando alguém posta que está feliz. eu acho que pode ter muita coisa que, de fato, não é real, né? Por exemplo, sei lá, eu lembro que me surpreendi muito com a separação do William Bonner e da Fátima Bernardes, porque a gente tinha neles um padrão de felicidade e, na minha visão, eles devem ter sido felizes muito tempo. Até que separar fez mais sentido. E, e eles sempre foram modelos nesse sentido, assim, né? A própria Cláudia Raia e o Edson Celulari também, então, a gente, quando vê algo no outro, a gente projeta quem nós somos. O caminho que foi se abrindo, se não nos parece exatamente o que a gente gostaria, a gente precisa, então, escolher outros modelos. Mas por que questionar aquilo que parece feliz e não usar como um modelo para a gente seguir, como é a Fátima Bernardes ou a própria Cláudia Raia, ou as pessoas que compartilham felicidade, né? Eu acho que a felicidade, deixa eu só aprofundar isso, né? Eu acredito profundamente que a felicidade não é o que aparece nas fotografias, é o sentimento, as nossas escolhas. É, a felicidade para cada um de nós é uma coisa diferente e ela deve ser construída com base em muita consistência. Foi o que eu falei ali sobre o João Ricardo, né? Prioriza a tua família, cuida da tua residência íntima e trabalhe para ter autonomia, promovendo alegria. Aí eu acho que ele vai ter sido feliz, né? E aí vai se tornar um bom exemplo, um bom modelo, mas não por isso ele vai estar tá fazendo a parte dele lembra que antigamente eu escrevi uma matéria que era é, conta comigo e eu queria explicar o que, que significa conta comigo porque quando eu digo conta comigo é que eu vou sempre me comprometer em fazer a minha parte e a gente precisa então se questionar pô, eu tô fazendo a minha parte também porque se eu fizer a minha parte e cada um fizer a sua parte, o mundo vai ser um espaço e um ambiente de maior integração e de maior felicidade Ah, um... Rosângela deixa eu ver aqui, peraí vá, gratidão por essa doação e ensinamentos sempre tão ricos e cheios de amor, você é um grande presente pra gente, te amo Andréia igualmente tá, deixa eu ver aqui uh, faz quatro meses que eu fui demitida e eu não estou conseguindo seguir em frente, então Rosângela como é que você tá, nega que tá aí com, deixa eu ver Aqui foto bonita do teu perfil na minha concepção Pra gente seguir em frente, a gente tem que estar de bem com o passado. Às vezes, conversar com as pessoas da tua equipe, pedir feedback, falar com uma pessoa que te demitiu, se é que tem a ver, né? Se não, dentro de ti, promover essas conversas e essas revisões. Eu sei que, como o Ricardo já fez o curso, e quem convive comigo está acostumado com a maneira como eu lido com as minhas dores, esses tempos uma pessoa me deixou bastante chateada, assim. E sabe quando a pessoa não tá pronta para receber o feedback E, e não tem por que eu mexer naquilo Daí eu pedi pro Ricardo Pro Ricardo representar essa pessoa para mim Eu falei, gato, deixa eu falar contigo oh meu Deus, a mamãe já vai <risos> Gostoso Daí eu falei, Vida, deixa eu falar contigo Como se você fosse essa pessoa que me chateou E quando a gente Fala como se fosse a pessoa A gente consegue tirar de dentro aquele sentimento sabe? E se emocionar E, e viver aquela situação a minha recomendação sempre é assim, organiza os teus pensamentos, escreve tudo o que tu tá sentindo e quem sabe pega um amigo ou uma amiga ou até vá a um processo de terapia para tu conversares sobre como tu tá se sentindo, como se você estivesse falando para a pessoa que te magoou. Lembra de tirar todos os aprendizados, seguir em frente... É, tem muitas portas, para as portas serem abertas, a gente tem que pegar as chaves e as chaves estão residindo nas coisas mal resolvidas do nosso passado nessa carência de diálogo que a gente acaba tendo conosco né? e aí promover o perdão a aceitação, o não julgamento que vem depois de a gente aceitar a tristeza que o que aconteceu é, promoveu né? Niki, uau, você é fenomenal, gosto muito da sua visão das coisas do mundo e a sua maturidade materna é um é, crescente, é uma crescente exponencial. Obrigada, Niki. Obrigada. Essa sua capacidade de visão, hein? Oi, vai. Oi Nego. Tudo bom, Fernando? Gente, suporte marketing. Escreve suporte MKT. Faz todos os nossos vídeos e eu tenho muita gratidão. Ontem a gente gravou oito vídeos novos. Um deles, segunda-feira, já tá aqui pra gente, provavelmente. tá? Salva a live. Tá travando bastante. Pode deixar. Tá sempre salvo. Essa sua capacidade de visão plena sobre as coisas me faz crescer assim também. Aprendo tanto contigo. Obrigada, Adri. Foi uma rescisão traumática para mim, tento esquecer, mas sempre estou relembrando. É, Rosângela, tipo assim, se foi traumático, quer dizer que você tem que viver esse trauma. Os processos de transição, eles demandam tempo, é como um luto, né? Todas as transições, eu sou apaixonada pelas transições, porque ao ser demitida e ao ser promovida, casar, separar, nascer, morrer, né? Tudo isso... Demanda que a gente passe por um processo de revisão muito profunda Dos nossos valores, de quem a gente é, do que nos aconteceu E até aceitar, a gente precisa em aceitando, aliás Aceitando o que aconteceu, a gente vai caminhar para os nossos aprendizados E aí é autoconhecimento, né? Então, assim, queria te sugerir, Rosângela Se tu tens condições, cara, investe num processo terapêutico Ou faz 27 dias é, tem um curso do SEBRAE, que é o de Liderança e Comunicação, que ajuda a gente a ter um pouco mais de conforto sobre as nossas dores. Mas, assim, saiba que leva um tempo. oh meu Deus do céu! Ai, pai! Gatinho! Gente, hoje o João Ricardo fez uma cena muito fofa. Ele tava deitado no travesseirinho, e eu peguei as duas mãozinhas e puxei pra frente, sabe? Daí ele veio bem durinho, assim, bem bonitinho. Daí eu falei, eu acho que ele gostou. Daqui a pouco fez um, dois, três e já! Falei brincando. E ele fez um forcinha pra ir pra frente, sabe? Como se tivesse entendido o exercício. Aí eu fiquei fazendo isso um tempão com ele. Gostoso. Então, assim, pra finalizar, Rosângela, tô misturando coisas, né? É, o fundamento do futuro é viver bem o presente. E pra gente conseguir fazer isso, a gente tem que revisar o passado. E se não tem como fazer uma volta a esse lugar porque foi traumático, converse com um terapeuta, pode conversar comigo, me manda mensagem por aqui, vem fazer os 27 dias para a gente conseguir colocar as coisas no lugar ou fazer os cursos grátis lá do Sebrae, porque uma coisa é a gente vibrar alto. Não é possível não passar pela vida sem passar pelas transições que a ela pertencem. Mas para isso a gente vai ter que adquirir maturidade, consistência, desenvolver novos hábitos, é, e se conhecer cada vez mais e melhor. Conta comigo, tá? Que <risos> chorinho lindo, né? Pedir demissão emissão estou me sentindo leve e com muita expectativa para novas conquistas e observando as oportunidades. Estou muito bem. Que bom, tá? Que, que espetáculo. Valeu, Felipe. Brigadão. Tá? Deixa eu ver. Vá, abrir uma empresa de treinamentos. Sei que todo começo é muito difícil. Que dica você me daria para conquistar clientes? Ah, oi, Dino. Tudo bom? Para mim, a gente não aprendeu a, a fracassar na vida, né? Então a gente tenta uma, duas, três vezes e vai desanimando. Minha primeira dica é... é a, a gente tem que se acostumar com os nãos e, e tirar deles grandes lições. Então assim, para todas as pessoas que tu visitasse oferecendo o teu treinamento, volta lá e diz o seguinte, isso tá no, no livro do Dale Carnegie, né? Uh, meu produto é muito legal O preço é joia Eu sou animado Eu amo o que eu faço E eu não consegui vender para ti E não estou aqui para vender O que, que eu poderia melhorar No meu discurso de vendas, né? O que, que eu posso acrescentar Para que fique nítido Que eu faço tudo com muito amor E que o produto é super legal Na minha cabeça O feedback é o que leva a gente para frente E lidar com o fracasso mais ainda Quando eu digo fracasso Eu sempre conto aqui a minha métrica, né? Porque... Quando eu comecei, eu conversei com um pouco mais de mil pessoas e na minha primeira turma tinham 64 participantes. Engraçado, né? Na vida é tudo consistência. Hoje, a gente fez uma venda do 27 dias para uma cliente nossa que fez a turma 11. Gente, a gente está indo para a turma 74. E ela vai fazer o 27 dias na turma 33. E, poxa, imagina, de turma 11 para 74, quanta consistência, quanto carinho, quanto amor foi trocado? É, a gente tem que saber, inclusive, continuar vendendo né? Desenvolver é, Produtos que sejam Atraentes de valores diferentes E aí entra numa parte um pouco mais empresarial ah, Assim que a gente fez O 27 dias, eu entendi que a gente Precisava estar tá mais acessível Então assim, a gente tem os cursos grátis Eu estou desenvolvendo cursos agora De 80 reais, de 150 De 200 reais Porque a gente precisa ser acessível Como a gente tem uma estrutura, tem empresa A gente precisa cobrar e também a gente tem um instituto, acho que vocês sabem disso, né? Então a gente atende escolas públicas particulares, a gente atende projetos que são especiais. Essa semana eu quero pesquisar, eu encontrei no semáforo ali do Iguatemi o pessoal do Projeto Lázaro, que tem relação com o pessoal que é usuário de drogas e, e eu gosto de me interessar por coisas que são diferentes, assim. Quer dizer assim, ó procurar modelos empresariais e perguntar o que fizeram. Saber lidar com o fracasso profundamente, sabendo que ele faz parte de aprendizado. Assim não é fracasso, eu não gosto da palavra. É lidar com os nãos positivamente. Já vou, eu já vou. Ah, ele tá aí conversando. Tá conversando, batendo uma papo com o Ricardo aqui. Amor. E pedir feedback, né? Pedir feedback pra cada não. Pra melhorar a nossa visão sobre o serviço que a gente faz. E é isso, basicamente. Eu acho que as coisas principais que eu faço e que eu fui desenvolvendo que continuo tentando desenvolver porque não é fácil é isso, assim, né? Deixa eu ver o que mais. People, é isso. Vou dar um cheiro extra aqui no, no pequenininho. Oi, Nick. Deixa eu ver. Vi seu TEDx num dia que estava apagada e com toda a certeza do mundo você me acendeu e me iluminou naquela noite. Gratidão. Obrigada, nega. O TEDx ficou muito legal mesmo, né? Tem uma frase que o pessoal curte que é quanto mais iluminada uma pessoa é, mas escuridão ela atrai Não para que ela se torne escuridão Mas para que encostando a outra vela Ela acenda, né? Então a gente veio para o mundo para ser luz, people A gente está expandindo a nossa consciência Procurando ser alegre, procurando desenvolvimento, Sendo felizes E quando a escuridão vier, esclareça Leve luz, não se envolvendo com tudo Porque nem tudo tem a ver com a gente Às vezes chega a nós uma dor Para que a gente ajude Obrigada, Lúcio Gostei desse elogio, tá? Pipo, um beijo carinhoso, eu bem. amo a gente, quero convidar a gente para fazer o 27 Dias, as inscrições estão abertas, as vagas são limitadas, assim como no, no Life. Saibam assim, tem prêmios semanais, tem madrinha, Juliano participa, Amanda participa, eu sempre estou diariamente conosco e nos seis hangouts que a gente faz, mas o 27 Dias, ele é hum. um encanto, ele é divertido e ele faz com que a nossa vida fique no lugar. Então, quero convidar a gente para conhecer um pouquinho mais, tá bom? Uhum. Te ouvindo do Texas. Ah, que massa! Saudades dos Estados Unidos. Me vou, people! Um beijo para todos, um bom final de semana, tá? Amo a gente! saudade sempre! Tchau, tchau!